0: Salut salut, c'est ton autre V pour le podcast Tranquille. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la Summer Série, pour un épisode qui, euh, on, va le, on va pas le cacher, qui m'a plutôt, euh, pas stressé, mais qui m'a pesé sur l'esprit, parce que j'avais l'impression que ça allait être un épisode où vraiment j'allais raconter la même chose que tout le monde, et que mon épisode allait durer vraiment genre 5 minutes, parce que j'ai pas beaucoup de choses à raconter, mais en réalité je pense que ça va pas durer hyper longtemps, et c'est un épisode sur l'estime de soi. C'est un épisode qui a été choisi, on va dire, par euh, mes amis, entre parenthèses, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas mes amis, mais su me suivent, mais voilà. Et du coup, en fait, c'était un épisode qui était revenu parce que c'est un truc hyper important dans la vie. L'estime de soi, parce que ça touche au mental, ça touche au moral, ça touche un peu à tous les aspects de ta vie, parce que... Si par exemple, tu as une mauvaise estime de toi, bah tu ne peux pas réussir dans certains domaines où il faut être très à l'aise, très objectif, très positif, très dans la place. Et c'est un concept qui, quand on en parle, c'est vraiment juste sous l'aspect de, soit cet aspect-là où on va parler de quelqu'un qui se surestime ou quelqu'un qui se sous-estime, ou soit ça va être sur l'aspect de, ah, j'ai une mauvaise estime de moi, il faut que je l'améliore. J'ai jamais vu une, quel une personne qui disait oh, « Oui, j'ai une estime de moi hyper haute, machin, machin, machin. » C'est toujours « Ouais, j'ai une estime de moi hyper basse, j'essaie de l'améliorer. » Ou des personnes qui vont me dire « Ouais, je me suis estime de fou et tout. » Ça va jamais être en mode « Ouais, en vrai, ça va. » Au niveau de mon estime de, 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 de moi-même, ça va. Genre. Et quand j'ai fait mes recherches sur le sujet, parce que je tombais toujours sur euh, « Oui, comment améliorer l'estime de soi ?»« Comment améliorer l'estime de soi ?» Mais jamais réellement un post, je sais pas moi, un podcast, une vidéo ou quoi que ce soit, qui m'explique comment on fait ce calcul-là, nous, dans notre tête. Parce que franchement, quand on se dit comme ça, l'estime de soi, euh, l'estime que tu as de toi-même, en fait, tu as directement une idée de si elle est haute, si elle est basse ou si elle est moyenne. Mais tu sais pas comment ta tête fait le calcul sans le savoir. Tu sais pas comment ta psyché fait le calcul. Et du coup, je me suis toujours posé la question de... En fait, au lieu de me dire comment l'améliorer, dites-moi... Où est le problème Genre, comment résoudre le problème à la source Comment résoudre le problème dans mon cerveau qui fait que j'ai l'impression que j'ai une estime de moi hyper basse, qui fait que j'ai l'impression d'être euh, quelqu'un hyper euh, de haut, voilà, que, que je me surestime ou que je me sous-estime En fait, dites-moi le problème initial. Et je suis tombée sur une vidéo où la personne expliquait hyper bien, donc un youtuber qui expliquait comment on pouvait calculer, on va dire, l'estime de soi, parce qu'en soi, l'estime de soi, réellement, c'est une valeur plutôt approximative qu'on se donne à nous-mêmes. Bon, même si elle n'est pas quantitative, dans le sens où on ne dit pas 1, 2, 3, 4 sur 20, on dit vraiment genre si elle est haute, si elle est basse ou si elle est moyenne. Mais euh, voilà, du coup, il expliquait que le calcul, c'était simple. C'était déjà la personne que tu étais actuellement, donc tes capacités, tes défauts, euh, ce que tu fais dans la vie. Vraiment, genre ta place actuelle dans ta vie, comparée à... Là où tu veux être, en plus des regards que les gens peuvent poser sur toi et tes objectifs. Ça paraît hyper compliqué dit comme ça, mais en soi, c'est hyper simple. Et il n'expliquait pas plus que ça le truc, il disait juste que c'était ça. Et en fait, j'y ai réfléchi et c'est clair. C'est vraiment genre clair comme de l'eau de roche. En gros, quand tu as une estime de toi hyper élevée, c'est que ton objectif de vie, déjà, tu l'atteins sans vraiment fournir de trop grands efforts Et en plus de ça, tu as le regard des autres de manière plutôt positive. C'est-à-dire que tu as des gens dans ton entourage qui est positif au niveau de toi, dans le sens où ils ont un regard positif sur toi, où ils disent oui, tu peux réussir, machin, ton objectif, tu peux l'atteindre, etc. Et toi-même, tu sais que es avec les capacités que tu as aujourd'hui, tu peux réussir ton objectif. Par exemple, c'est le cas en, pour certaines personnes qui viennent de réussir leur CRFPA, donc pour ceux qui font du droit, le CRFPA c'est euh, l'entrée, enfin le concours d'entrée pour être avocat, machin. Quand tu as réussi le CRFPA, ton objectif d'être avocat, tu as, as l'impression que tu peux l'atteindre beaucoup plus facilement. Donc tu as une estime de toi beaucoup plus haute que celle que tu avais quand tu étais en première année de licence de droit par exemple. Donc vraiment, c'est ça, c'est le calcul de où tu es, ce où tu veux aller avec quel genre de personne t'as autour de toi C'est quand on disait « regard des autres », il y avait des personnes sur la vidéo du youtubeur qui disaient « Non mais le regard des autres, on peut pas le contrôler, etc. etc. » Et qui se plaignaient. Et en fait, quand j'y repense, le regard des autres, c'est un truc que tu peux contrôler. Parce que le regard des autres, des personnes que tu connais pas, sur les réseaux, c'est très simple. Tu bloques, c'est fini. Et de toute façon, les gens que tu connais pas dans la rue ne vont pas s'arrêter pour dire « Ah oui, toi, ton objectif de vie, c'est trop nul. Toi, t'es trop nul. » Non. Et les personnes que tu connais, bah, c'est très simple, tu peux les virer de ta vie, tu peux te distancer d'elles. Donc en réalité, c'est pas si complexe d'avoir la main sur le regard des autres. Et au niveau de l'objectif, tu peux très simplement essayer de couper ton objectif final en plusieurs étapes, c'est-à-dire sur le court, long et moyen terme. Par exemple, sur le long terme, pour l'exemple de l'étudiant en droit qui veut devenir avocat, le long terme, il veut devenir avocat. Sur le court terme, il y a le fait de valider son année sur le moyen terme de valider sa licence et d'entrer en masseur etc etc tu vois au lieu de garder dans ta tête juste ton gros objectif parce que au final auras l'impression que c'est inatteignable de le briser en plusieurs objectifs petit à petit genre le court long moyen terme etc etc ça évite les situations dans lesquelles où tu te dis ah je me suis surestimé je vais rater et ça évite aussi les situations dans lesquelles tu as l'impression de te sous-estimer ou que les gens ont l'impression que tu te sous-estimes parce que ton objectif il est calibré pour que toi, tu sois satisfait. C'est-à-dire que tu vis, on va dire, euh, une, une situation actuelle satisfaisante. C'est-à-dire que tu n'as pas le stress de « ah, mon objectif est trop grand à atteindre » et tu n'as pas aussi l'ennui de te dire « ah, mon objectif est trop nul ». genre. Il n'est pas assez impactant, il ne donne pas assez envie de bouger les choses. Bon, comme prévu, l'épisode d'aujourd'hui est très très court, mais j'espère qu'il vous aura plu parce que, franchement, le sujet, même s'il est très intéressant, bah, yeah, c'est un sujet vide en soi. C'est un sujet assez simple à aborder, même si, bon, ça... Voilà, j'avais expliqué mon problème sur la recherche au début. Mais voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouvera demain pour l'épisode par rapport au fait de se sentir en retard dans notre génération, etc. Donc euh, voilà, j'espère que vous prenez soin de vous et de vos proches. Sur ce, à demain. Bye.